0: 아무것도 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 주 너의 하나님이 지켜 주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지. 지켜주시네 아무것도 두려워 말라 아무것도 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라, 주님, 나를 지켜 주시네. 마음이 힘에 여워지지라도 칠 주님, 나를 지켜 주시네. 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라 겁내지 마라 주님 나를 지켜주시네 아무것도 두려워 말라 i t o 찬양하리라 나는 찬양
1: 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하신 주님 이 시간 이곳에 모인 모든 성도님들을 국리를 여겨주시옵소서 우리가 들은 예배를 통해서 그 국리를 각자의 그 수고하고 무거운 짐을 다 내려놓고 또 주님이 주시는 평안과 안식을 누리고 또 주님이 주시는 또 말씀의 생수를 마심으로 우리들 안에 갈급함이 해결되는 은혜를 허락하여 주시옵소서 너희는 내게 부르지지라 내가 너에게 응답하겠고 내가 너에게 크고 놀라운 비밀을 보여주라고 말씀하신 주님 이 시간 이곳에 모여서 간절히 기도드리는 모든 성도님들을 국룰이 여기어셨고 그들의 기도를 들어오시옵소서 여분들의 기도가 응답받는 기도가 되게 하셨고 아무것도 두려워하지 말라 내가 너희를 지켜주라 말씀하시는 그 주님을 만나는 그런 은혜의 시간되게 하여시옵소서 이 시간. 경진 목사님께서 말씀 선포하십니다 주의 종의 입술을 주관하시고 축복하여 주셔서 또 우리들이 말씀을 듣는 우리들이 또 감화감동함으로 또 우리가 만난 주님 또 우리가 받은 주님의 사랑이 너무나 크기에 그 주님을 그 사랑을 세상에 증언하기로 결단하는 그런 은혜의 시간 허락하여 주셔서 이 모든 말씀 기리어 진리여 생명되신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다 아멘 이 시간 이곳에 모인 모든 성도님들, 또 CJN과 유튜브로 함께 예배드리는 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 말씀은 디모데서, 디모데전서 3장 1절부터 13절 말씀입니다. 디모데전서 3장 1절부터 13절 말씀 같이 교독하겠습니다. 이것은 믿을 만한 말이다. 곧 사람이 감독의 직분을 간절히 사모한다면 그는 선한 일을 열망하고 있다는 것이다 그러므로 감독은 비난받을 일이 없고 한 아내의 남편이며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 잘 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 않으며 폭력적이지 않으며 온유하며 싸우지 않으며 돈을 사랑하지 않으며 자기 집안을 잘 다스리며 자녀들을 모든 단정한 가운데 복종하게 하는 사람이어야 한다 사람이 자기 집안을 다스릴 줄 알지 못하면 어떻게 하나님의 교회를 돌볼 수 있겠는가. 또 개종한 지 얼마 되지 않은 사람도 안 된다. 이것은 그가 교만해져 마귀의 정제에 빠질 우려가 있기 때문이다. 또한 믿지 않는 사람들에게도 좋은 평판을 받는 사람이라야 한다. 이는 그가 비방과 마귀의 덫에 걸리지 않게 하기 위한 것이다. 마찬가지로 집사들도 존경할 만하고 한 입으로 두 말을 하지 않으며 술에 중독되지 않고 부당한 이득을 탐내지 않으며 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 간직한 사람이어야 한다. 이런 사람들은 먼저 시험해보고 그 외에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 하여라. 이와 같이 여자들도 존경할 만하고 남을 헐뜯지 않으며 절제하고 모든 일에 믿을 만한 사람이어야 한다. 집사들은 한 아내의 남편이며 자녀와 자기 집안을 잘 다스리는 사람이어야 한다 13절 다 같이 읽겠습니다 집사의 직분을 잘 수행한 사람들은 자기들을 위해 훌륭한 지위를 얻게 되고 그리스도 예수 안에 있는 믿음 안에서 큰 확신을 얻게 된다 아멘 박형준 목사님께서 모범이 되는 삶으로 교회를 섬기는 성도라는 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야, 아멘. 오늘도 주 앞에 나와 기도하며 또 하나님의 얼굴을 구하는 우리 모두에게 성령께서 임하시고 성령에 또 주시는 말씀이 오늘 하루를 살게 하는 힘이 될수 있기를 축복합니다 오늘 본문은 교회의 감독과 집사의 자격 요건에 관한 지침에 대해서 말씀하고 있습니다 교회 지도자라면 어떤 자질을 갖추어야 하는가를 말씀하고 있는 것이죠 이것은 교회 지도자들에 관한 말씀이지만 동시에 우리 모든 크리스천들이 추구해야 하는 삶의 기준이라고도 말씀드릴 수 있습니다 오늘 말씀을 함께 살펴볼 때 우리 교회 지도자 누구 아, 여기안 맞는데 여기 기준에 벗어나는데 다른 사람을 판단하는 기준으로 삼지 말고 과연 나는 어떤가 나 자신은 어떤 모습인가 스스로를 돌아보는 그런 시간이 되기를 바랍니다 초대교회 당시의 감독은 가르치는 일과 성도들의 생활 전반을 보살피는 일을 맡았습니다 그리고 집사는 교회의 재정과 행정 업무를 맡아서 관리하면서 감독을 보좌하는 역할을 했습니다 이런 감독과 집사는 교회 질서와 교회 조직에서 핵심이 되는 아, 역할이죠 감독과 집사는 신앙과 신격 그리고 교회 생활과 가정생활 아, 삶의 모든 면에서 다른 사람들의 모범이 되어야 하는 것이 당연할 일일 것입니다 오늘 말씀해 보면 감독의 덕목으로 이렇게 세워보면 15가지가 언급이 되어 있습니다 집사의 덕목은 6가지입니다 어, 감독은 더 많고 집사는 적다 이런 의미가 아니라 특별히 역할에 대해서 중복되는 것도 있고 아닌 것도 있는데 강조하기 위해서 그렇게 적어 놓은 것입니다 사실 여기 언급된 것들은 전부 다 교회의 지도자들 뿐만 아니라 모든 성숙한 크리스천들에게 나타나야 할 덕목이라는 사실을 기억해야 할 것입니다 이처럼 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라가는 저와 여러분, 되시기를 바랍니다. 오늘 말씀 여절 우리 같이 함께 읽습니다. 시작. 이것은 믿을만한 말이다. 곧 사람이 감독의 직분을간분히 사모한다면 그는 선한 일을 열망하고 있다는 것이다. 여기여은 당시 초대 교회 안에서 유행하고 있는 그런 말을 바울이 인용해서 사용한 것입니다. 아, 우리 이 말이 믿을만한 말이다. 이렇게 이런 말들이 떠돌고 있는데 정말 맞다. 어떤 말인가? 선한 일을 열망하는 사람이라야 감독의 직분을 사모하는 사람이 된다는 것이죠. 감독의 직분을 사모하면 선한 일을 열망하기 때문에 감독의 직분을 사모하고 있다는 것입니다. 이제 뒤집어도 마찬가지라는 거죠. 감독의 직분을 사모한다는 것은 선한 일을 열망하는 사람이니 선한 일을 열망하는 사람은 당연히 감독의 이 직분도 사모하는 사람이다 이렇게까지 말하고 있는 것이죠 교회와 성도를 섬기는 감독의 직분 그것은 영광스러운 직분입니다 사모할 만한 직분입니다 하나님의 말씀과 진리를 선포하고 성도들을 세워가고 교회 공동체를 이 세상에 아름다운 소망의 빛이 되도록 만들어가는 역할을 담당하는 직분이기 때문이죠 물론 감독만이 선한 일을 하는 것은 아니죠 모든 크리스천들이 어디에 있든지 무엇을 하든지 하나님의 선한 영향력을 드러내고 나타내면 그것이 바로 선한 일이 되는 것입니다 저는 여러분들이 하나님의 선한 일에 힘쓰는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다 무슨 직분을 가지고 있는가 보다 더 중요한 것은 과연 내가 지금 하나님의 선한 일을 하고 있는가 몇번이고 전에도 말씀드렸지만 다시 한번 강조합니다. 성경에서 말할 때 하나님의 선한 일이란 그저 사람들이 말하는 착한 일이 아닙니다. 하나님의 선한 일은 반드시 구원 역사와 관련되어 있는 일인 것이죠. 하나님의 가장 큰 선한 일은 구원 사역입니다. 구원 역사입니다. 세상에서 지금 미디아나 방송에서도 선한 영향력이라는 이 말을 사용합니다. 근자에 많이 회자되더라고요 선한 영향력, 착한 영향력 이렇게 이야기를 하는데 세상 사람들이 이야기하는 선한 영향력은 그냥 착한 일들이에요 세상 사람들도 할수 있는 그러나 성경에서 말하는 것은 그것을 뛰어넘어서 그것을 포함해서 뛰어넘어서 구원 역사, 왜 착한 일을 합니까? 왜, 왜 사람들이 보기에 인정할 만한 일을 합니까? 그것을 통해서 하나님의 구원 역사가 나타나고 하나님께 영광을 돌리기 위한 일이라는 것이죠. 디도서 2장 14절에 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심 하는 친 백성이 되게 하려 하십니다. 뒤도서 말씀해 보면, 우리를 하나님께서 구속하신 것, 구원하신 것은, 우리로 하여금 하나님의 선한 일을 하게 하기 위해서 구속하셨다는 것이죠. 그저 착한 일이 아닌, 하나님이 구속하셔서, 어제도 말씀드린 것처럼, 우리가 구원받은 이유는 나만 구원받는 것이 아니라, 나를 통하여서 그 누군가가 또 구원받게 하기 위해서 이 땅에 존재하는 것입니다. 하나님이 우리를 부르신 것은 하나님의 선한 일에 열심한 하나님의 친백성이 되게 하기 위한 것이다 그러니 선한 일에 열심을 내십시오 선한 일을 사모하십시오 이 땅에서 하나님의 선한 영향력을 전해주는 하나님의 친백성들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 그렇다면 선한 일을 사모하는 교회의 지도자의 덕목에는 어떤 것들이 있을까 아까 너무 많은 것들이 나열되어 있었는데 이것들을 그냥 한 다섯 가지 정도로 이렇게 종합해서 합쳐서 같이 살펴보기 원합니다 첫째, 교회 지도자는 자기 자신을 다스릴 줄 아는 사람이어야 한다 2절과 3절 말씀 같이 읽습니다 시작 그러므로 감독은 비난받을 일이 없고 한 아내의 남편이며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 잘 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 않으며 폭력적이지 않으며, 온유하며, 싸우지 않으며, 돈을 사랑하지 않으며 여기 보면 많은 것 중에 몇 가지만 한번 추려보죠 절제하며, 신중하며, 단정하며 라고 했습니다 특히 단정하다라는 말은 질서, 정돈을 의미하는 단어에서 파생된 말입니다 술을 즐기지 않으며, 폭력적이지 않으며, 온유하며, 싸우지 않는 사람 여기서 말하는 이것들을 살펴보면 결국 교회 지도자는 자기 자신을 다스림으로 균형 잡힌 인격을 갖춘 사람이어야 한다라는 말이죠 목회는 사람을 돌보고 가르치는 세우는 또 일입니다 교회에 다양한 사람들이 모여 있죠 그러다 보니 다양한 필요가 있고 그로부터 발생하는 문제들도 다양합니다 이 다양한 필요를 채우고 또그 문제 성격에 따라서 제대로 대처하려고 한다면 우선은 자기 자신이 먼저 스스로 자신을 절제하고 통제할 줄 알아야 하는 균형 잡힌 인격을 갖춘 사람이 되어야 한다는 것이죠 잠언 16장 32절 말씀해 보면 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다 했습니다 다른 사람들을 돕고 세우기 이전에 먼저 자기 스스로 자기 자신을 세워야 하는 것이죠 끊임없이 기도와 말씀으로 자신을 쳐서 복종하게 해야 하는 것입니다 절제하며 신중하며 단정함으로 스스로를 다스려야 하는 것이죠 자기 자신을 잘 다스릴 줄 아는 균형 잡힌 인격의 사람들이 되시기를 바랍니다 둘째 교회 지도자는 자기 집안을 잘 다스리는 사람이어야 한다 4절 5절 말씀 그리고 12절 말씀 그렇게 한번 읽겠습니다 먼저 4절 5절 시작 자기 집안을 잘 다스리며 자녀들을 모든 단정함 가운데 복종하게 하는 사람이어야 한다 사람이 자기 집안을 다스릴 줄 알지 못하면 어떻게 하나님의 교회를 돌볼 수 있겠는가 12절 시작 집사들은 한 아내의 남편이며 자녀와 자기 집안을 잘 다스리는 사람이어야 한다 가정은 교회의 축소판이라 할수 있습니다 저는 교회의 지도자도 아닌데요 그렇지만 한 가정의 가장일 수 있죠 부모일 수 있죠 또 그곳에서 하는 역할이 있습니다 가정을 제대로 다스리지 못한다면 어떻게 교회 다스릴 수 있겠는가라는 것이죠 부부관계, 자녀와의 관계가 올바로 선 사람이어야 한다는 것입니다 이절에도 언급한 것처럼 한 아내의 남편으로 거룩한 부부생활이 이루어져야 합니다 당시 결혼한 자들의 성적 불륜이 일반화되어 있던 상황에서 아내에 대한 신실함을 지켜서 도덕적으로 흠이 없는 사람이어야 하는 것이죠 또한 자녀들을 모든 단정함 가운데 복종하게 하는 사람이어야 합니다 12절의 집사에 대해서도 동일한 적용을 하고 있는 것이죠 가정은 그만큼 신앙의 교육의 장이요 실천의 장이기도 합니다 철로 역정해 보면 수다쟁이라는 사람이 나옵니다 수다쟁이는 밖에서는 성자인데 집에서는 악마 같은 사람이다 이렇게 묘사되어 있습니다. 그럴 수 있죠. 밖에서는 교회 지도자로 행세하지만 가정에서는 자기 본래의 모습으로 돌아오는 것입니다. 결국 가정을 다스리지 못하면서 교회에서 지도자가 되면 이중적이고 위선적인 모습 때문에 그 가족들에게도 시험이 되고 다른 사람들에게도 나중에 알게 되면 결국 시험이 되는 것이죠. 실족하게 만듭니다 물론 이 세상에 완벽한 가정은 없겠죠 모든 가정이 싸우기도 하고 갈등을 겪기도 합니다 그러나 그런 갈등을 어떻게 지혜롭게 해결하는가 또 그러면서도 서로 어떻게 사랑하고 존중하고 세워주는 분위기를 이루어 가는가가 중요한 것이죠 하나님께서 이 가정을 다스리고 계신다는 사실을 안다면 하나님 앞에 가정 안에서도 행할 수밖에 없는 것입니다 교회를 다스린다는 것은 교회가 하나님의 집 아닙니까? 그런데 가정은 교회의 축소판이라 했으니 가정 역시 하나님의 집입니다 하나님의 집을 내가 어떻게 다스리고 거기서 어떻게 행동하느냐가 사실은 밖에서도 교회에서도 사회에서도 어떤 모습으로 살아가느냐를 결정하는 것이죠 가정에서부터 선한 영향력을 드러내는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다 세 번째 교회의 지도자 검증 과정을 거친 사람이어야 된다 여기 6절, 7절 그리고 10절과 11절 그렇게 읽겠습니다 먼저 6절, 7절 시작 또 개종한 지 얼마 되지 않은 사람도 안 된다 이것은 그가 교만해져서 마귀의 정죄에 빠질 우려가 있기 때문이다 또한 믿지 않는 사람들에게서도 좋은 평판을 받는 사람이라야 한다 이는 그가 비방과 마귀의 덫에 걸리지 않게 하기 위한 것이다 이런 10절 이런 사람들은 먼저 시험해 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 하여라 11절 이와 같이 여자들도 존경할 만하고 남을 헐뜯지 않으며 절제하고 모든 일에 믿을 만한 사람이라야 한다 여기 나열된 이 모든 것은 이 사람에 대한 검증 과정이나 마찬가지입니다 이런 사람이어야 한다는 것이죠 누군가에게 문제를 일으키는 사람은 되지 않는다. 특별히 여기 6절에 보니까 개종한 지 얼마 되지 않은 사람이라는 표현이 나오는데 이것은 문자적으로 해석하면 새로 심은 나무 이런 의미가 됩니다 갓 심은 나무죠 영적으로 믿음의 땅에 바로 심긴 나무라는 것이죠 아직 뿌리가 든든히 내리지 않았기 때문에 사실은 또 언제 쓰러질지 모르는 것도 사실입니다 중책을 맡으면 섬기는 직분인데 권세의 자리로 착각할 수 있다는 것이죠 교만해질 수 있다는 것입니다 여기 교만해진다라는 말은 구름이나 안개에 휩싸인다 이런 의미를 담고 있습니다 구름이나 안개에 휩싸이면 잘 보이나요? 잘안 보이죠 그래서 교만해지면 판단력이 흐려지고 마귀처럼 진리를 거스리는 자리에 머무르게 될 수도 있다는 것입니다 교회의 지도자가 어, 잘못되면 그 사람만 잘못되는 것이 아니라 그 사람 때문에 수많은 사람들이 실족하게 될수 있습니다 온 교회가 함께 몸살을 앓고 시련을 겪게 되는 것이죠 그러니 반드시 먼저 연단과 검증의 과정이 필요한 것입니다 신앙도 믿음도 인격도 검증하고 시험해 보고 책망할 것이 없어야 하는 것입니다 정말 모든 일에 믿을 만한 사람인가 확인되어야 하는 것입니다 믿지 않는 사람조차도 아, 저 사람은 정말 괜찮은 사람이다 믿을 만한 사람이다 라는 인정을 받을 정도가 되어야 한다는 것이죠 일본 사람들 가운데 대대로 가업을 이어가는 그런 사람들이 많이 있습니다 뭐 5대째 라면집을 한다든지 6대째 우동집을 한다든지 그런 말을 많이 듣습니다 그런데 그들이 기업을 자녀들에게 물려줄 때에 처음부터 그냥 그 가업의 모든 것을 그냥 내어주지는 않는다는 것이죠 필요한 재와 경험을 위해서 아예 밑바닥부터 그 경험을 싹해 미리부터 훈련을 시킨다는 것입니다 그리고 그 이후에 모든 훈련과 검증의 기간을 거쳐서 합당하다고 판단되면 그제서야 그 가업의 모든 것을 총괄할 수 있도록 맡겨준다는 것이죠 그래야 실패, 그래서 실패하는 일이 거의 없다는 것입니다 성경의 구약에 보면 모세나 다윗이나 이런 사람도 결국은 이런 검증의 과정을 거쳐가죠 바로 세워지지 않습니다 모세는 40대 하나님이 세울 수 있는데도 세우시지 않죠 오히려 광야에서 40년 동안은 훈련받게 하시고 80세가 되어서야 하나님께서 지도자로 세우십니다 다윗 역시 마찬가지죠 기름부어 왕으로 세웠는데 바로 왕이 되게 하지 않으십니다 오히려 검증의 과정 또 훈련받는 한 15년이라는 이 연단의 검증의 과정을 통해서 준비된 다음에 왕으로 세워지는 것이죠 예수님께서도 30세가 되기까지 준비하십니다 기다리십니다 그랬다가 비로소 때가 되어 이제 시간이 되었을 때에 40일을 금식하신 후에 시험을 사단에게 받는 그런 과정까지 거치고 그 다음에야 공생회를 시작하셨던 것이죠 스스로를 체험해 보아야 합니다 연단의 과정 그냥 기꺼이 감내함으로 또 감사함으로 받아야 합니다 모든 검증의 과정이 마치면 그러면 하나님께서 세우십니다 서야 할 자리 하나님께서 세우시는 것이죠 늘 주님 앞에 겸손히 스스로를 점검하고 훈련받는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다 넷째 교회의 지도자는 세상 욕심에 물들지 않은 사람이어야 한다. 팔절 말씀 같이 읽습니다 시작 마찬가지로 집사들도 존경할 만하고 한입으로 도말하지 않으며 술에 중독되지 않고 부당한 이득을 탐내지 않으며 특별히 여기 마지막 부분 이 대목입니다 아, 부당한 이득을 탐내지 않는다 3절에도 돈을 사랑하지 않아야 한다 이런 내용이 있었죠 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라 했습니다 돈 아니라 돈을 사랑함이 욕심이죠 이끌림이 탐욕입니다 결국 세상 욕심에 물들지 않은 사람이어야 된다는 것입니다 주님께서도 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 하셨죠 가로디 유다는 은삼십냥의 욕심 때문에 예수님을 팔아 넘겼습니다 교회 지도자는 세상 욕심에 물들지 않는 것으로 그것만 나는 세상 욕심 없으니까 다 됐다 거기서 만족해서는 안 된다는 오히려 그냥 거기서 끝나는 게 아니라 손을 펴서 내가 없어도 손을 펴서 나그네라도 대접할 수 있는 그런 마음까지 가져야 한다는 것이죠 2절에 나그네를 잘 대접해라 이렇게 이야기를 했는데 그런 사람이어야 한다 했는데 그냥 욕심이 없는 것이 아닌 어떤 사람은 그런 사람이 있습니다 욕심이 없는데 가만히 보니까 아무 관심이 없네요 욕심이 없는 게 아니라 내가 뭘 탐내지도 않지만 다른 사람도 관심이 없으니까 뭘 주고 싶어 하지도 않는 사람이 있어요 여기선그 이야기를 하는 겁니다 단지 돈에 관심이 없거나 세상 재물에 관심이 없는 정도의 사람이 아니라 적극적으로 다른 사람을 도울 수 있는 그런 사람이어야 한다는 것이죠 욕심이라는 것은 자기만 사랑하는 마음입니다 나그네를 대접하는 마음은 이웃을 사랑하는 마음이죠 사르밧 과부는 기근때에 남은 한줌 곡식가루로 음식을 만들어 먹고 그리고서 그냥 죽으려고 했죠 근데 그때 엘리야 선지자가 나타납니다 그것 혹시 나아줄 수 있냐고 이야기합니다 그런데 사르밧 과부가 기꺼이 그 마지막 남은 음식을 떡을 만들어서 대접을 합니다 그때 이제 이 하나님을 사랑하듯이 이 엘리야 선지자 그래 나 먹고 죽어도 되는데 선지자 하나님의 선지자니 대접하다 하고 그렇게 대접한 것이죠. 처음 보는 낯선 사람이죠. 언제 그 사람 만난 적 있나요? 아나요? 모르는데 자기가 그렇다 하니 어쨌든 대접하자라는 마음으로 이웃 사랑의 마음으로 대접을 한 것입니다. 이런 모습이 지도자들에게 있어야 한다는 것이죠. 바라기는 여러분 모두 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다 마지막으로 다섯 번째 교회 지도자는 믿음과 양심이 바로 선 사람이어야 한다 구절 말씀 구절입니다 같이 읽습니다 시작 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 간직한 사람이라야 한다 아멘 여기에 이제 깨끗한 양심, 믿음의 비밀, 양심 비밀, 믿음 이것은 어떻게 보면 이그 디모데서를 기록하는 사도 바울에게 있어서 키워드 같은 단어죠. 일장에서부터 계속 이야기했습니다. 거짓 없는 믿음, 선한 양심, 깨끗한 마음 이것에서 나오는 사랑. 결국은 이 사랑을 이루는 것이 교회의 목적이다라고 했는데 이 일을 이루기 위한 이야기가 또 여기에 반복돼서 나오죠 그런데 이번에는 거짓 없는 믿음이 아니라 믿음의 비밀을 간직한 사람 이 믿음의 비밀은 무엇일까요? 바로 예수 그리스도의 복음입니다 이 비밀은 감추어진 것이 아니라 이미 드러나고 계시된 것인데 바로 예수 그리스도의 복음의 그 비밀, 그 구원의 역사를 알고 체험한 사람이에요 그냥 이것을 머리로만 아는 사람이 아니라 지식으로만 아는 사람이 아니라 체험으로 알고 깨달은 사람이 바로 그 비밀을 아는 사람이죠 많이 있는 사람들이 성경을 읽습니다 예수님에 대해서 압니다 그 복음도 들었습니다 그러나 내가 체험하지 않았다면 그 복음을 내가 깨닫고 주님을 영접하거나 주님을 만나지 않았다면 그럼 그 사람은 여전히 복음에 대해서도 들었고 그 십자가 사건도 들었고 머리로는 알고 있으나 비밀을 알지는 않는 것입니다 여기서 말하는 비밀을 안다는 것은 그런 말이죠 예수님을 만난 사람입니다 구원의 확신이 있는 사람입니다 회개와 변화의 체험과 증거가 있는 사람입니다 그런 사람만이 깨끗한 양심을 가질 수 있는 것이죠 말씀드린 것처럼 깨끗한 양심은 흠이 없는 양심이 아니라 내가 죄인임을 깨닫고 내게 허물이 있음을 알고 하나님 앞에 마음을 나의 삶을 가지고 나갈 수 있는 사람이 깨끗한 양심으로 바뀔 수 있는 사람이죠 하나님께서 그 사람을 사하시면 어린 양 예수 그리스도의 보혈로 정결케 하시면 깨끗함을 받는 것입니다 그제서야 비로소 여기서 이야기하는 깨끗한 양심이 될수 있는 것이죠 허물 있고 죄 있지만 그러나 그 마음은 있는 것을 알고 하나님 옆에 가져가 나아가 하나님 나를 깨끗게 해 주십시오 정결케 해 주십시오 고백할 때에 비로소 여기서 말하는 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 간직한 사람이 되는 것입니다 2절에 보면 가르치기를 잘하는 사람이라는 표현이 나옵니다 가르치기 위해서 기술도 필요하고 지식도 필요합니다 그러나 하나님의 말씀은 지식이나 기술로 전달되는 것이 아닙니다 바로 여기서 이야기하는 깨끗한 양심과 믿음의 비밀을 간직한 사람만이 하나님의 말씀을 올바로 전달할 수 있고 가르칠 수 있는 것이죠 지난번에 1장 19절에 사도 바울은 디모데에게 믿음과 선한 양심을 가지라 했는데 여기서 말하는 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 간직한 사람이 되라 이 이야기와 같은 이야기입니다. 어쩌면 이한 자리 모든 조건을 다 어우르는 말씀이라 할수 있습니다. 깨끗한 양심과 믿음의 비밀을 아는 사람이 더러운 이익을 탐할 수 없을 것입니다. 간사한 마음으로 일구이연하지도 않을 것입니다. 이런 사람이 술을 즐기거나 그런 무절제한 생활로 크리스찬의 품위를 떨어뜨리는 행동하지 않을 것입니다. 여기서 말하는 내면적이고 기본적인 조건이 이루어진다면 나머지 나타나는 쭉 나열한 모든 그 외적인 조건들은 자연이 하나씩 둘씩 채워지게 될 것입니다. 어떤 교회는 지도자를 세울 때 믿음과 그 양심보다 재산이나 학력을 더 들여다보는 경우도 있습니다 인간적인 생각으로 생각하면 교회 재정도 필요하고 학식 많으면 교회 일도 잘하지 않을까 인간적인 생각으로 세우려고 하는 것이죠 그러나 교회는 이익을 추구하는 영리단체가 아니지 않습니까 지식만을 전해주는 교육기관도 아니지 않습니까 재적이나 학식이 풍부하다고 해서 돈이 많다고 해서 지식이 많다고 해서 그 사람을 지도자로 세웠다가는 큰 낭패를 볼 수가 있는 것이죠 여기서 이야기하는 믿음과 선한 양심이 있는 그러한 사람으로 세워져야 하는 것입니다 사도행전 6장에 믿음과 선한 양심을 가진 사람들로 세웠더니 어떤 역사가 일어납니까? 교회의 어려운 문제들이 해결되고 교회가 더 든든히 세워졌다 했습니다 교회를 더 든든히 세우기 위해서 바로 깨끗한 양심, 믿음의 비밀을 가지고 교회를 섬기는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 오늘 말씀을 보면 교회 지도자의 가장 중요한 덕목 결국 경건한 성품입니다 무슨 일을 할수 있는 사람인가라기 이전에 어떤 성품의 사람인가 그것이 더 중요하다는 것이죠 얼마나 이 사람이 예수님의 모습을 닮아 있는가 그것이 중요한 것입니다 하나님께서 선한 일을 위해서 부르신 그 부름의 상을 위해서 충성돼 열심으로 달려가는 믿음의 사람들 예수님 닮은 사람들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 같이 기도하겠습니다 주신 말씀으로 아버지 하나님 오늘도 우리로 하여금 가정에서 또 직장에서 그리고 또 사회에서 교회에서 하나님의 사람들로 또 세상을 섬기는 리더들로 세워주셨습니다 아버지 하나님 저희들이 온전한 이러한 모습을 갖추기 위해서 예수 그리스도 주님을 닮기 원합니다 주님 나의 마음과 나의 심령이 그리스도 닮게 하여 주옵소서 예수님 닮게 하여 주옵소서 함께 합심으로 기도하며 나아가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리의 있는 삶의 자리에서 아버지 하나님 섬기라 그렇게 우리를 부르시고 우리를 세워주신 것을 인해서 감사를 드립니다 섬김의 자리가 얼마나 영광스러운 자리이며 그것을 사모할 만한 일인지 선한 일에 열심을 내는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 구원 역사가 하나님의 선한 영향력이 하나님의 사람들을 통하여 이 땅에 아버지 하나님이 아름답게 퍼져가기를 원합니다 그런 사람으로 세워지게 하여 주시옵소서 그러기 위하여서 아버지 하나님이여 정말 나의 삶을 절제할 뿐만 아니라 정말 가정을 다스리며 세상 욕심에 이끌리지 않는 사람 되게 하여 주옵소서 검증에 아버지 하나님이 어려운 과정이 있다 할지라도 지치지 않고 낙심하지 않고 그 과정들을 잘 통과할 수 있는 인내의 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 사람으로 무엇보다도 아버지 하나님 선한 양심과 그리고 믿음의 비밀을 가진 주님을 날마다 체험하는 하나님의 사람들이 되게하여 주시옵소서 그래하여 내가 체험하고 내가 만나고 내가 사모하는 예수 그리스도 그분을 닮아 그분의 닮은 모습과 그 형상을 이 세상 가운데에 아버지 드러낼 수 있는 주의 백성들이 다되게하여 주옵소서 아버지 하나님 선한 일을 위해 우리를 만드시고 우리를 구속해 주시니 감사합니다 부르신대로 선한 일을 사모하며 열심을 내는 자 되게 하여 주시옵소서 우리의 속사람이 날마다 새로워지기 원합니다 땅에 속한 성품이 하늘의 성품으로 변화되게 하여 주시옵소서 믿음과 깨끗한 양심으로 이 세상에 하나님의 선한 영향력을 나타내는 선하고 거룩한 예수님 닮은 그리스도의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 주님 사모함으로 주님을 향한 그 마음을 가지고 하나님께서 세워주신 그 자리에서 하나님의 구원의 역사, 선한 영향력을 드러내며 나타내며 예수님의 형상을 세상 가운데 빛비추기 원하는 머리 숙인 하나님의 사람들 위에와죄의 몸된 교회 위에 땅끝에서 그 구원의 역사 선한 영향력을 끼친 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로
1: 제작됩니다